0: Amém, aleluia, aleluia, louvamos ao Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5. De que trata a Bíblia? Qual é o assunto da Bíblia? Qual é, qual é o grande tema da Bíblia? Você sabe que a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Quando você tem nas mãos a Bíblia, na verdade, você tem uma biblioteca. Você tem um conjunto de livros. Biblos. Biblos. A palavra grega biblos quer dizer livros, de onde vem a nossa palavra Bíblia. Então você tem aqui 66 livros que foram organizados, coligidos como um só livro. E eles são um só livro, são 66, mas que compõem, na verdade, um só livro, porque eles tratam de uma mesma coisa, eles contam a mesma história, eles têm o mesmo tema. Então, de que trata a Bíblia? Há muitas possibilidades de respostas. Por exemplo, você pode dizer, ah, a, Bíblia, a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia conta a história de Jesus. Ou a Bíblia fala de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Ou a Bíblia fala do reino de Deus. Do que fala a Bíblia? Eu gosto de pensar nestas linhas de lógicas narrativas da Bíblia Sagrada. Essas linhas temáticas que amarram todos os livros da Bíblia, dando a eles uma coerência e uma unidade. É essa, essa lógica narrativa que faz com que todas as histórias da Bíblia se conectem, tenham relação e tenham uma uma coerência em que uma explica a outra, uma esclarece a outra, uma complementa a outra. Então você se pergunta qual a relação da história de Moisés no deserto indo para Canaã com a história de Daniel na Babilônia, qual é a relação da história de José no Egito e do pequenino Davi derrubando e vencendo o gigante Golias. Qual a relação entre essas histórias? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu, eu penso que uma das, uma das possibilidades de nós olharmos a Bíblia do começo ao fim com uma lógica narrativa é compreender que ela conta a história de dois homens. Dois homens. Dois filhos de Deus. Adão e Jesus. A Bíblia conta a história de dois filhos de Deus. Adão e Jesus. Você vai lendo a Bíblia e de ponta a ponta você vai encontrando Adão se manifestando e vai encontrando Jesus se manifestando. Porque... Esta, esta maneira de, de olhar para a Bíblia faz com que Adão e Jesus sejam, além de figuras históricas, de pessoas concretas, sejam também duas formas, dois modos, dois paradigmas de existência humana. Um existir à semelhança de Adão e um existir a semelhança de Jesus Cristo. Uma existência humana adâmica e uma existência humana crística. E é possível a gente encontrar isso na Bíblia. E é possível também a gente usar estas duas referências para encontrarmos como se manifestam nos nossos dias. Onde está se manifestando essa existência humana adâmica? Onde está a linhagem de Adão? Onde estão os filhos de Adão nos nossos dias, no nosso tempo? E onde estão os filhos de Deus à imagem de Cristo? Onde está a linhagem crística no nosso tempo? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente também percebe o, o vocabulário bíblico que também vai nos, nos remeter a, a sempre duas possibilidades. Por exemplo, trevas e luz, morte e vida, joio e trigo que são expressões de manifestações do bem e do mal. E na linguagem do apóstolo Paulo, essa dualidade, ou este par de paradigmas, se expressa com duas palavras, carne e espírito. E aqui no capítulo 5, da carta de Paulo aos, a, aos Gálatas, nós encontramos ele falando da, da vida humana à imagem de Adão, que ele vai chamar de carne, e a vida humana à imagem de Cristo, que ele vai chamar de Espírito. Então, no capítulo 5, verso 16, ele diz, vivam pelo Espírito, vivam no Espírito do Cristo, e vocês não serão cativos, aprisionados, escravizados pelos apetites de Adão, da carne. E aí você se pergunta, qual é o problema da linhagem de Adão? A maneira como o apóstolo Paulo descreve É muito instigante, muito interessante No versículo 19 O apóstolo Paulo descreve como é que vive O ser humano adâmico Ele diz, as obras da carne Gálatas 5, 19 As obras da carne As obras de Adão São manifestas Imoralidade sexual impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então esta é a, a existência humana onde o princípio adâmico, o princípio Adão, é preponderante. Aí no versículo 22, ele fala como é a existência humana quando o princípio Cristo, o Espírito de Cristo é dominante. Ele diz no versículo 22 de Gálatas 5, o fruto do Espírito, a vida crística, a vida de Cristo é amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quando você pega essas duas referências e vai lendo a Bíblia Sagrada, você vai encontrando personagens que são caracteristicamente adâmicas. Por exemplo, as figuras logo no início da narrativa bíblica. Caim é adâmico. Abel é crístico. E você vai procurando. E vai encontrando. Você encontra, por exemplo, os reis de Israel que foram infiéis a Deus. Você encontra reis adâmicos. Idólatras. Reis que foram envolvidos com os ídolos das nações vizinhas e, e entregaram Israel à feitiçaria. Mas você encontra reis que foram piedosos, que foram crísticos, você encontra Josias, que faz uma grande reforma a Israel. Mas também... É, é perigoso a gente ler a Bíblia somente dessa maneira, com essa esta percepção, eu diria, simplória, maniqueísta, de bem e mal, como se fosse realmente possível separar o bem e o mal dessa maneira. E nós usarmos, Adão e Jesus Cristo como paradigmas para a segregação de pessoas. Você é Adão, você é Cristo. Você, você é Adão, você é Cristo. E nós vamos então separando os bons e os maus. Os bons e os maus. É claro que Jesus já nos advertiu que não deveríamos fazer isso. Nós poderíamos até suspeitar que aquele trigo é joio. Mas é melhor deixar esse julgamento nas mãos de Deus, porque nós vamos acabar nos enganando. Porque é possível, sim, que o trigo tenha uma aparência de joio, mas seja trigo. E se o trigo tem aparência de joio e você fica na dúvida se é trigo ou se é joio, também o joio tem aparência de trigo e você fica na dúvida se é joio ou se é trigo. Porque seria mais fácil para nós, se fosse simples assim, né? A Babilônia veio aqui domingo passado e os filhos de Adão estavam do muro para fora. E nós, os filhos de Deus, a imagem de Cristo, estávamos do muro para dentro. Por exemplo, a Babilônia agora, os filhos de Adão, estão na Sapucaí. E nós, que não somos como os demais homens, estamos aqui, buscando ao Senhor e querendo ouvir a palavra do Senhor. Podemos nos levantar e dizer, graças te damos, porque não somos como o pessoal que está na balada. Estamos na casa do Senhor. O problema é que quando você... Lê a Bíblia Sagrada, você encontra, por exemplo, o rei Davi. E percebe que, em algum momento, ele é bem crístico. Diante do gigante Felisteu, ele diz, você vem a mim com pau e pedra. O gigante diz para ele, você vem a mim com pau e pedra. E ele diz, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos eu vou para a glória de Deus. Você fala, Isso é crístico. Mas quando ele está na sacada do palácio, olhando para a esposa do seu vizinho, você fala, oh, aí temos um Adão. Mas é o mesmo Davi. Então, eu gosto sempre de ler a Bíblia em várias traduções, e eu fui ler Gálatas capítulo 5, na tradução do Eugene Peterson, que é a mensagem. Na verdade, é mais uma paráfrase do que uma tradução, mas veja como o Eugene Peterson redigiu Gálatas, capítulo 5, para nós. Ele diz assim, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Aliás, muito interessante essa maneira de descrever Adão como? Uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Porque Santo Agostinho disse que Deus teve dois filhos. O primeiro disse, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Adão. E o segundo, Jesus Cristo disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é interessante que Eudine Peterson tenha dito que Adão é o tipo de gente que quer fazer o que bem entende. Olha como ele descreve a vida adâmica. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, Tristes paródias de vida em comunidade. Eu não sei se você concordaria comigo, mas parece uma descrição da igreja evangélica. Ou pelo menos comportamentos, atitudes e posturas que não são estranhos a nós que vivemos do lado de cada muro. Sexo barato e frequente sem amor. Sem vínculo de responsabilidade mútua. Prostituição e promiscuidade. Vida emocional e mental detonada. Faz tempo que eu agradeço a Deus o mínimo de saúde emocional e mental que eu ainda preservo. Porque considero Saúde mental e emocional, um dos maiores bens da nossa sociedade. Gente minimamente equilibrada. Eu, eu não digo mais assim gente equilibrada, porque a gente é meio desequilibrado mesmo. Mas minimamente, gente que dá para conversar com lucidez. Gente com quem a gente pode falar, com educação. Gente que ouve. Gente que dorme. Saúde mental e emocional detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. O que faz de Deus uma peça decorativa numa religião de espetáculo. Shows da fé. Porque quando nós buscamos a Deus em razão da nossa felicidade... Nós não buscamos a Deus, nós buscamos a nossa felicidade. Deus é um detalhe no meio do caminho. Quando Ele nos ajuda e nos abençoa a chegar onde queremos chegar, nós glorificamos. Mas quando os dias são difíceis e os dias difíceis ou se aprofundam na dificuldade, ou se prolongam na extensão da durabilidade, no tempo... Nós começamos a entrar em crise de fé, a brigar com Deus. Solidão paranoica. Auditórios como o nosso, de pessoas anônimas, gente sem nome, gente sem vínculos de afeto, sem rede de amizade. Sem relação. Essa religião de espetáculo que transforma o ajuntamento da comunidade num evento e não numa reunião de família, ou pelo menos numa reunião de microfamílias unidas no mesmo sangue. Competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado lares e vidas divididos, conflitos dentro de casa. Adão e Cristo não são apenas duas pessoas, são também dois modos de ser pessoa. E por isso o apóstolo Paulo diz sujeitem-se ao Espírito de Cristo e não tenham uma vida como a vida de Adão não estou pregando moralidade não é uma fala moralista nem legalista nem de religiosidade eu não gosto dessas coisas e abomino, na verdade, isso. Mas, sim, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para nós, nos diz que aqueles que são rendidos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Cristo, produzem um tipo de vida e de estilo de vida. É natural do render-se ao Espírito Santo e manifestar Cristo. Especialmente nas relações com as pessoas. É natural com construirmos relações e vínculos de amor, desfrutarmos da paz de Deus que excede todo o entendimento, desfrutarmos da alegria, inclusive da alegria das pequenas coisas, É natural de quem está rendido ao Espírito Santo atravessar tempos difíceis, sem perder a cabeça, sem perder o juízo. Sem se inviabilizar relacionalmente, sem, sem atravessar os dias tomados de irritabilidade. Descontando em quem está do lado a sua dificuldade de enfrentar os dias maus. É natural de quem está cheio do Espírito Santo manter vínculos, mesmo quando a manutenção desses vínculos e esses laços de afeto e de amor trazem prejuízo. Isso chama fidelidade. Fidelidade é quando manter-me ao lado das pessoas que eu amo me causa dor, exige de mim sacrifício, doação. Isso é fidelidade. É natural de quem está cheio do Espírito Santo ser capaz de tratar as pessoas com brandura, cuidar de quem está fragilizado. É natural de quem está cheio do Espírito Santo poder dizer não ao que quer dizer não. Porque a liberdade verdadeira não é dizer sim àquilo que a gente quer dizer sim. A liberdade verdadeira é conseguir dizer não àquilo que a gente quer dizer não. É só o Espírito Santo de Deus em nós. Alguém já disse que a vida, segundo a vontade de Deus, é muito difícil. Eu já penso ao contrário, eu aprendi que, eu, ao contrário não, eu penso mais do que isso. Eu, eu aprendi que a vida, segundo a vontade de Deus, ela não é difícil, ela é impossível. A menos que o Espírito Santo de Deus esteja no controle. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, mas encham-se ou deixem-se encher pelo Espírito Santo, é, deixem-se controlar pelo Espírito Santo de Deus, essa docilidade da nossa, da nossa vontade quebrantada diante de Deus. O Adão diz, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, mas o Cristo se ajoelha diante do Pai, se quebranta e diz, seja feita a tua vontade. É esse colocar-se rendido sob a influência do Espírito Santo. Por isso hoje, quando nós celebramos a, a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, e que feliz coincidência que estamos celebrando a festa de Cristo, no domingo da festa da carne. Do carnaval. É a festa da carne. E nós estamos celebrando a festa de Cristo. Mas nós podemos celebrar a festa de Cristo na carne e podemos celebrar a festa de Cristo no espírito. Podemos celebrar a festa de Cristo no modo Adão, ou celebrar a festa de Cristo no modo Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo nos recomenda, quando você se aproximar dos elementos e tomar o corpo e o sangue de Cristo nas mãos, examine-se, examine-se. Procure o Adão, a Eva, que transitam aí em você, mas procure também o Espírito do Cristo que está sobre você. Avalie os seus dias. Não para você decidir se pode ou não pode. Porque você não pode, você não precisa se autoexaminar. Eu já digo para você, não pode. Você não vai passar no teste. Que a gente se aproxima dessa mesa justamente para agradecer o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados. Mas quando a gente se aproxima da mesa e diz perdão pelos nossos pecados, eu me aproprio do perdão para os meus pecados, Deus me pergunta, quais? Quais? Você está consciente de si? Você consegue discernir o seu caminho, na escuridão, na sombra e na luz, consegue? Então vem à minha mesa, porque aqui é o lugar de você se enxergar. Eu me lembro quando fui pregar numa igreja lá no interior do estado de Goiás, uma igreja pequenina de terra batida, rua de terra batida, e eu cheguei lá e veio um irmão todo orgulhoso e falou assim, eu sei tudo sobre tabernáculo. E eu pensei comigo, e daí, né? Mas não falei nada, fiquei quieto. E ele começou a falar das coisas do tabernáculo, as medidas do tabernáculo, o material que foi construído, o tempo que demorou para construir. Começou a falar um monte de coisa do tabernáculo que eu pensava assim, nossa, que coisa inútil. <risos> e aí, lá do alto da minha arrogância, eu falei para ele, fala uma coisa legal aí do tabernáculo que você aprendeu, tipo uma coisa útil. Ele falou assim, pastor, o senhor sabia que todo homem que o sacerdote vai entrar no tabernáculo, ele tem que se lavar, lavar as suas mãos e o seu rosto, numa grande bacia de cobre? Aí eu acho que eu devo ter dito, né? É, e daí? E ele disse assim, e daí, pastor, que todo homem, antes de entrar na presença de Deus, tem que se olhar no espelho? Falei, eita... <risos> Me ensina mais sobre o tabernáculo. Me ensina mais sobre o tabernáculo, né? Pensei. E é verdade. A gente, na presença de Deus, se olha no espelho. E Tiago diz que a palavra de Deus é um espelho. E quando a gente hoje abre a palavra de Deus, a gente enxerga a imagem de Adão e a gente enxerga a imagem de Cristo. E a gente se olha e se examina, e discerne a face de Adão refletida em nós, e discerne a face de Cristo revestida em, é, refletida em nós, e a gente tem essa oportunidade de, de orar como Cristo orou. Seja feita a tua vontade na minha vida. Sobre toda a terra tu és Senhor, mas uma coisa só, o meu desejo é, e a minha oração é, vem reinar também em mim. Vem reinar em mim, Senhor, e formar o teu Cristo em mim. Então eu convido você a se aproximar dessa mesa, hoje à noite, olhando-se no espelho da palavra de Deus e rendendo o seu coração, a sua consciência, a sua vontade ao Espírito Santo de Deus, para celebrarmos a festa de Cristo, no Espírito de Cristo, para a glória de Deus o nosso Pai. Amém.